0: Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Béroudi. Musique originale, Taizy. Caroline et moi sommes partis à la découverte de la Bretagne enchanteresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne enchanteresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleur nous conte les mystères d'une contrée féerique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les Bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande, qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les fées les corrigans peuplent réellement la forêt de Brocéliande Peut-être que la Bretagne enchantresse vous apportera la réponse, qui sait Et dans ce nouveau voyage, nous accueillons Julien Racot, Mais est qui récoltant et producteur d'algues en Bretagne. Nous découvrirons avec lui les vertus des algues, comment elles sont cueillies et transformées. Il nous donnera quelques idées de recettes, puis nous parlera de ses futurs projets. Bonjour Julien. Bonjour. Alors Julien, je suis très intéressée par ton métier et j'aimerais savoir comment tu t'es retrouvée à faire ça en fait. Qu'est-ce qui t'a pris
1: eh j'ai pris conscience qu'on avait une ressource naturelle extraordinaire euh, sous nos eaux bretonnes il y, a, il y a une petite dizaine d'années maintenant et euh, j'ai pris les devants et puis je me suis lancé ouais, dans, euh, dans la création de l'entreprise Algoman et c'est aussi grâce à la culture de spiruline que j'en suis venu aux, aux algues de mer en fait.
0: D'accord, mais tu faisais ça depuis longtemps avant ou tu as fait une reconversion totale
1: euh... Non, ça a été dans une suite logique dans mon processus de... scolaire. D'accord. Voilà, je faisais des études de physique-chimie, euh, j'ai un DUT de mesures physique chimie et tout ça. Et c'est quand j'ai commencé la... une licence classique à... à Rennes que là ça ne me plaisait plus les cours du tout. Et j'ai décroché parce que euh, je voulais... Euh... Je voulais faire des, 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 des choses et puis j'ai découvert la, la spiruline et les projets humanitaires qui en découlent et les projets en Afrique de, 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 de fermes de spiruline à but solidaire, humanitaire. Donc, euh, bah, je me suis formé à euh, ouais. Voilà, près de Toulon, il y a un lycée agricole qui, euh, qui dispense d'une formation euh, sur la spiruline et à l'époque c'était une formation qui s'appelait culture de spiruline à vocation humanitaire. Donc, euh, donc voilà, j'ai fait cette formation et ensuite je suis parti euh, au Burkina Faso euh, au Burkina Faso faire, euh, faire le stage.
0: Ok, tu es resté combien de temps là-bas
1: Eh bien le stage a duré un mois et puis ensuite je suis revenu en Bretagne. J'ai fait des petits boulots dont dans les algues, parce qu'on a plein de petits boulots ici de, de cueillette d'algues pour l'été. Euh, et euh, je faisais aussi des jardins, je faisais différents petits boulots pour repartir... Euh, sur des nouveaux projets de culture de spiruline au Burkina. Et après, je suis parti ouais, six mois, notre voyage trois mois, notre voyage trois mois. Donc, j'ai fait euh, quelques, quelques séjours. Ouais.
0: Cette cueillette d'algues, elle, enfin, elle se pratique depuis des siècles, je dirais, euh, mm -hmm. en Bretagne. Est-ce que tu as constaté qu'il y avait euh, une, une recrudescence une, une, ou euh, plus de besoins aujourd'hui euh, par rapport à notre alimentation qui change, par exemple
1: Effectivement, on répond à un besoin de la société qui, qui veut manger moins de produits carnés. Et les gens se posent des questions mais où je vais trouver des protéines Si on mange moins de viande, moins d'œufs ou autre, où je vais trouver des protéines Et ben en fait, les algues contiennent beaucoup de protéines. Voilà, la spiruline, c'est la championne du monde en protéines. C'est l'aliment qui contient jusqu'à entre 50 et 70 de protéines. Donc trois fois plus que, que viande et, et poisson. Et les algues en moyenne ont entre 20 et 25% de protéines.
0: D'accord. Ça, ça fonctionne comment le processus en fait Il y a la cueillette et puis après, qu'est-ce qui se passe
1: et ben, Il y a diverses façons de transformer l'algue, et de la valoriser. Nous, on a fait le choix de, de la déshydrater. Voilà, parce que c'est la forme la plus naturelle de conservation pour tout corps vivant, que ce soit un fruit, un légume. Sa finalité, c'est de se déshydratés en fait, et une fois séché ben, ils se conservent des années, quoi comme les plantes les tisanes, le café les fruits secs, ben, nous on fait de l'algue séchée, sachant en plus que chaque jour et eh ben, la marée euh, monte, la, la mer monte elle descend euh, deux fois par jour et, euh, et donc ces végétaux là ben, ils ont la propriété et la euh, capacité de vivre sans eau ah oui. quand la mer descend elle, elle reste pendant plusieurs heures euh, sans eau, en plein soleil et c'est pour ça qu'en Bretagne on respire un air iodé, c'est-à-dire que c'est les algues qui transpirent l'iode en fait, mmh. et elles se protègent du rayonnement solaire en, en, en sécrétant de l'iode. Et, euh, et donc après la mer revient, donc elles se sont déshydratées presque sur le rocher, la mer revient, elle se réhydrate, et là elle continue à vivre, à faire la photosynthèse, à libérer de l'oxygène, prendre le CO2... Voilà, c'est des, des gros puits de carbone. Il faut savoir que les algues représentent trois quarts des végétaux terrestres. C'est énorme. Voilà, c'est énorme, parce qu'en fait, on vit sur une planète bleue, pas une planète Terre, mais une planète bleue, où les océans représentent trois quarts du volume euh, de, de la Terre. Quoi. 70% de la surface terrestre, c'est les océans, mmh. avec ces planctons, phytoplanctons et tous ces forêts d'algues. On parle de champs d'algues, mais ce sont des forêts. Parce que c'est sauvage. C'est Mère Nature qui, qui gère ça depuis des, euh, des millions, depuis l'origine de la, de, la, de la création de la Terre, en fait. Il y a des milliards d'années en fait.
0: Donc tu me disais euh, qu'en fait tu dois rester très attentif au, au cycle naturel pour pouvoir cueillir. Tu cueilles pas n'importe quand, n'importe comment en fait.
1: Et ben non. Et n'importe où. Et surtout pas n'importe où pour éviter euh, d'avoir de, des algues. Euh, euh, contaminés par des métaux lourds et autres euh, produits euh, que l'homme a inventés. On les cueille donc principalement du printemps, donc au retour du soleil, de la lumière, donc du printemps à l'automne, euh, jusqu'à jusqu'à fin, jusqu fin novembre. Voilà, donc on a une grosse saison qui va de mars à novembre. On a trois mois de repos où. Euh, la mer se réveille et là on a beaucoup de tempêtes, de la grosse houle. Et cette grosses vagues, en fait, elles sont aussi bénéfiques pour les champs d'algues, les forêts d'algues, parce qu'elles vont permettre de, de libérer les algues des rochers, euh, déplacer les bancs de sable qui sont remontés avec euh, la belle saison de, de l'été. Et en fait, le sable va pouvoir redescendre, les rochers vont se remettre à nu, et au printemps, les petites bébés-algues microscopiques vont pouvoir profiter du soleil et se redévelopper euh, au printemps.
0: Combien de euh, diversité d'algues tu travailles ou tu cueilles
1: Alors, euh, en Bretagne, on a entre 600 et 1000 espèces d'algues différentes dans les fonds marins. Et nous, on est autorisé à en cueillir une dizaine. Voilà, il n'y a qu'une dizaine qui est autorisée à la commercialisation pour euh, le commerce alimentaire.
0: J'ai vu qu'il y avait marqué euh, produit bio, en fait, sur, euh, sur ouais. tes produits. Comment tu peux être certain c'est bio en fait
1: bah il suffit de faire des analyses euh, et, et, et des tu analyses fais toutes de... ces analyses ouais. là ouais. voilà on fait des analyses euh, qualité sur les produits les produits finis donc on regarde la teneur en métaux lourds dans euh, plomb cadmium mercure euh, et, euh, et aussi on fait des analyses d'eau donc on est toute une, une filière euh, bio qui, euh, qui a besoin de prouver la qualité des eaux à nos à nos certificateurs à nos organismes de certification
0: ça doit être bien compliqué, bien lourd. Euh... Bah,
1: c'est euh, un gros dossier ouais, qui, ouais. qui coûte surtout très cher. Ouais. Parce qu'en en fait, on n'est pas du tout subventionné. On n'a pas d'aide de, de l'État, de la région ou autre. Euh, parce qu'en en fait, ils nous ont dit bah, si vous voulez certifier vos algues en bio, bah, vous faites les démarches et, et, et vous payez. Quoi. Donc c'est nous qui... Analysons les quali la qualité des eaux bretonnes, voilà, parce que c'est un petit peu euh, un sujet tendu en Bretagne. C'est euh, la fameuse, euh, les fameuses marées d'algues vertes qui ont, euh, qui ont fait moult scandales euh, en, euh, en tuant bah, des, des hommes et des animaux et, euh, et donc c'est un gros sujet, euh, voilà, en Bretagne les algues vertes, donc la qualité des eaux aussi. Et donc nous, pour cueillir nos algues, on va pas les ramasser près des bassins versants, donc près des rivières on va au large sur la côte sauvage. Quoi.
0: Et toutes les algues vertes sont nocives
1: Alors non, toutes Aha. les algues vertes sont comestibles. Ah voilà. Voilà, il n'y a pas d'algues nocive euh, si on la cueille euh, fraîche. Quand elle est nocive, quand elle s'échoue en masse voilà. sur les plages. Voilà. C'est comme si on allait en forêt euh, et qu'il y avait eu plein de fruits qui étaient tombés sous un arbre et que ces fruits étaient en train de pourrir, fermenter et qu'on allait se se balader dans cette montagne de fruits qui pourrit, en train de pourrir et qu'on respirait des gaz qui en émanent en fait. Donc le problème, il est, il est pas dans l'algue verte ou rouge ou bleue ou voilà, il est, est, ce sont des corps organiques qui se décomposent et principalement, bah, par chez nous, c'est des, des marées d'algues vertes qui se forment sur les, les plages parce qu'en fait, il faut imaginer que les petites algues vertes, même une fois échouées, elles vont pas mourir tout de suite, elles vont rester entre deux eaux sur les plages et puis quand la mer sera haute, ben, elles seront dans l'eau et puis il y aura le soleil et elles vont continuer à grandir et à grandir et à grandir et donc euh, vu qu'il y a les rivières qui apportent des nutriments, de l'azote, des nitrates, du phosphore et tous les sels dont elles ont besoin, et ben, les algues vont proliférer et, et se développer davantage quoi. mais d'un côté elles, sont aussi, euh, elles témoignent aussi de la, la richesse des eaux ça permet d'avoir un signe visuel de la richesse des eaux bretonnes qui est trop riche, qui est dix fois trop riche en nitrate. Donc il y a un déséquilibre en fait qui, qui s'est mis en place avec euh, bah, l'industrialisation de l'élevage euh, et puis du, voilà, on est très nombreux aussi en, en Bretagne, donc euh, entre l'activité humaine plus les élevages, et bah, on a fait monter le teneur en nitrate des, des cours d'eau qui fait qu'il y a un déséquilibre euh, et donc bah, les algues elles sont là aussi pour filtrer et, et nettoyer les, les eaux en fait c'est des végétaux épuratifs et puis bah, on se rend compte qu'il bah, y en a trop donc euh, bah, il faut trouver des solutions et donc euh, nettoyer les plages c'en est une mais si on pouvait voir la solution à, à diminuer plutôt la teneur en nitrate dans les eaux.
0: Donc le fait que tu les cueilles finalement c'est un bienfait qu'il y en a moins
1: euh, non nous, c est, c est, non. ce qui s'échoue, les marées d'algues vertes, c'est des milliers de tonnes. C'est euh, juste extraordinaire, un manque énorme. Euh, donc nous, on ne va pas cueillir dans ces baies-là, on va cueillir sur la côte sauvage, il y en a beaucoup moins. Et nous, chaque année, on n'arrive pas à cueillir assez d'algues vertes. On est en rupture de stock chaque année, euh, parce que l'algue verte comestible qu'on cueille, bah, il, y en a pas... il y en a plein, mais c'est une saison très courte. Quoi. Mmh. Mais une fois qu'elle s'échoue, nous, on n'a plus le droit de la récolter. Donc les phénomènes d'algues vertes, c'est l'algue échouée qui va continuer à pousser, proliférer. Et ça, nous, on n'y touche pas. Il mmh, y a peut-être plein d'algues vertes en Bretagne, mais celle-là, on ne prend pas. Voilà.
0: Mmh. Dis-moi après, donc dans ce processus de transformation, il y a la, le séchage, du coup, c'est ça
1: Voilà, donc nous, on ne fait que du séchage. Oui et donc, euh, donc, nos algues sont récoltées à la main et puis très souvent au ciseau ou au couteau. Voilà, on les cueille. Euh, on évite de les arracher et comme ça, ben, elles peuvent repousser, repousser et puis, euh, et puis finir leur cycle de reproduction. Et comme ça, ben, c'est plus... Ça permet vraiment de respecter le, le produit, euh, ce petit être, euh, et qui, qui puisse vraiment bien, bien finir sa vie et, et proliférer. Comme ça, l'année d'après, il y en a toujours autant. Quoi. Et donc ensuite, on les rince, on les nettoie à l'eau de mer. Voilà, en bio, on est obligé de nettoyer les algues à l'eau de mer, parce qu'avec l'eau du réseau, il euh, bah, y a du chlore, l'eau n'est pas salée, donc c'est pas la même eau, donc c'est vraiment rincé à l'eau de mer. Et ensuite, on va venir les... Mh, les sécher, et euh, ça prend entre 20, 24 heures, 48 heures pour déshydrater une algue. Voilà, Ça dépend de la météo, parce que nous, on travaille avec des séchoirs solaires, donc bah, ça dépend de la météo, donc on jongle entre la météo, les marées. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on, on cueille les algues en fonction de la lune, donc des marées, et du soleil, s'il fait beau ou pas, pour pouvoir cueillir une certaine quantité en fonction ouais, de la météo.
0: Ouais. Quel type de produit vous fabriquez ici
1: eh ben, on fait de l'algue en feuilles entières, séchées, ouais. conditionnées, mais aussi l'algue en paillettes. Ah oui. Donc on, les, on les découpe en petits morceaux, sous différentes formes, différentes tailles. Il y a l'algue en paillettes. Et après, on fait l'algue aussi euh, avec euh, des recettes, on fait des préparations, Donc, les fameux tartares Donc On a cinq tartares d'algues. on en a un nature, un figue et miel, un autre aux épices, au piment doux. Euh, on en fait un autre avec l'ail des ours, ça, on mélange algues et plantes sauvages. On en fait un avec la spiruline, évidemment. Algue et spiruline. Et puis, et puis euh, le nature. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ouais. On...
0: Qui sont euh, tes principaux clients
1: Alors, nos clients principaux sont les biocops de la région. Euh, on fait beaucoup de marchés aussi. On fait de la vente directe. D'accord. Là, l'été, on fait cinq marchés par semaine. Ah oui ouais. Comme ça, on crée notre clientèle, on explique aux gens, euh, on fait goûter euh, et on, voilà, on, on prend le temps d'aller euh, vers le client. On fait aussi beaucoup de salons, des foires. Ouais. Des foires bio, on va jusqu'à Rennes, Angers, euh, voire un peu plus loin là, on va peut-être aller sur Paris. Okay. Et, puis, euh, et puis on a un site internet euh, marchand. Ah ok. Voilà, donc on fait de la vente en ligne. Voilà aussi des restaurateurs, on travaille avec des chefs euh, de la région.
0: Est-ce que tu as des, des algues que tu préfères Est-ce que tu est -ce que as des chouchoutes
1: <rire> Bah oui, évidemment. Il y a <rire> la spiruline. Ouais. Voilà, parce que c'est euh, l'algue première qui, qui est l'ancêtre de tous les végétaux terrestres et marins, qui a plus de 3 milliards et demi d'années, qui est l'aliment le plus riche au monde en protéines, vitamine A, en fer, et euh, elle n'a pas de cellulose, donc on la digère à plus de 95 tous ses micronutriments.
0: Est-ce que c'est euh, -ce est en, en Bretagne qu'on trouve les meilleures algues Évidemment. <rire> J'adore cette question. <rire> <rire>
1: bah oui, oui, oui Est-ce euh... que c'est le
0: secteur où on en cultive le plus déjà enfin, Où on en trouve le plus
1: Voilà, où on en récolte le plus. Alors en France, oui. En Bretagne, c'est dans le Finistère. Et principalement dans le Finistère Nord. Voilà, la côte euh, la plus riche en algues d'Europe, c'est le Finistère Nord. Voilà, dans le pays des Aberres. Donc, vous y êtes.
0: Et toi, tu exportes ou, ou pas encore Est-ce que c'est est, est Non, à, à on vend direct à ouais, tous ouais. nos
1: clients ici. Et on exporte à quelques particuliers, mais on ne fait pas de gros, quoi. Ouais, mais à
0: l'étranger Non, non pas on n'est pas
1: grossiste, quoi. On, on fait des ventes ici, on envoie ouais. des colis au Canada, en Suisse,
0: mais en Italie. Mais
1: pour des particuliers, oui. Ouais. Ouais. En ouais. Espagne, mais c'est des, des petites commandes, quoi
0: mais euh, l'idée c'est de rester une, une structure à taille humaine euh voilà euh, ouais, c'est ça, ouais. c'est un peu l'esprit et puis surtout
1: faire du commerce local développer en local et pour faire émerger une filière algues de qualité en Bretagne quoi. Mm. Voilà, motiver les jeunes euh, à développer aussi leurs fermes, leurs projets à soutenir euh, plein de petites fermes comme plein de petits maraîchers euh, bio euh, qui y émergent dans chaque village mm. ça serait de faire plein de petits récoltants d'algues euh, et que la filière se développe, euh, mais vraiment pas dans la production industrielle. Euh, de masse. Mais plutôt de, de ouais, petite production de qualité. Sauf que bah, la ressource locale, elle a ses limites aussi. Euh, mais il y a encore du potentiel en cueillette sauvage. Mais à terme, euh, il va falloir qu'on réfléchisse à cultiver les algues en mer, ah. comme ils le font en Asie. Ah Faut ouais. Savoir qu'en Asie, ils cultivent les algues à plus de 95%. Tout est fait de culture, en fait. D'accord. Ouais. Culture en mer ou à terre. Et euh, nous en Bretagne, c'est l'inverse, quoi. On fait à peine 5% de, de culture en mer. Ah oui. Et le, tout, tout, tout vient de, de, de récoltes sauvages. Mais ça représente euh, des volumes euh, euh, minuscules comparés à ce que les asiatiques produisent, quoi. Ouais, donc euh, faire des visites dans les écoles. Ouais, voilà, sensibiliser les gens. C'est pour ça qu'on fait les marchés, les salons. On va vers les vers les gens pour euh, leur faire découvrir euh, ces super produits. Donc on, on accueille aussi à la, à la ferme euh, des stagiaires, on accueille euh, les gens qui ont des projets pour euh, leur faire découvrir bah, comment nous on travaille les produits, comment on fait nos, nos transformations. Euh...
0: Il pourrait y avoir une école à terme
1: ben Pourquoi pas, ouais. C'est vrai ouais. que j'aurais voulu être prof aussi. <rire> tu as
0: pensé quand même à ça, d'avoir de, de, ouais, de, ouais, ouais. un, un programme spécifique pour pouvoir transmettre ça
1: ouais, ouais, faire une ferme pédagogique. Ah, euh, super. Bah là, on cherche un lieu pour euh, développer nos, nos projets. Ah, super. Donc, euh, donc voilà, on est sur le projet d'un achat de, de, de terre pour euh, agrandir notre production de spiruline et, euh, et puis faire de la permaculture aussi, faire aussi euh, des vergers, des fruitiers, tout ça, faire ah, des ouais. légumes. Bah, en fait, dans nos recettes, on met des, des oignons, on met. Euh, Plein de condiments, des poivres et autres, euh, oignons. Euh.
0: Oui, de, de manière à pouvoir être complètement autonome donc dans voilà, votre production. Voilà, être
1: autonome aussi. Et puis là aussi, on s'est lancé dans des projets de, de développer nos, nos algues en, en faisant des légumes lactofermentés.
0: D'accord.
1: Voilà, donc euh, là, c'est une nouvelle gamme et c'est juste merveilleux les, la lactofermentation parce qu'en fait, il suffit de légumes, d'eau et de sel euh, pour euh, booster les qualités nutritionnelles de, des légumes. Mmh. C'est un peu
0: comme le, le, la choucroute, quoi.
1: Ben, C'est la choucroute de la mer. C'est ça. Voilà, avec euh, des épices, de l'ail, du gingembre, du curcuma, de l'orange. On mélange fruits, légumes, algues. Euh, et on fait des super recettes de, de, de lacto-fermentation. Ouais. Mmh.
0: Si tu avais un, 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 un super argument euh, pour euh, motiver les gens à manger des algues, ce serait quoi
1: et eh ben, les algues sont des aliments euh, complets en fait, qui, euh, qui sont des aliments premiers, qui existent depuis des millions d'années et, euh, et qui contiennent en eux bah, presque tous les micronutriments, donc tous les acides aminés essentiels, non essentiels, euh, sous forme simple, assimilable en fait, et qui sont très très riches en sels minéraux, donc dix fois plus que les fruits et légumes, donc ça a une action reminéralisante. C'est plein de vitamines, donc c'est antioxydant, euh, ça, ça donne le bon teint, ça, ça comble les carences.
0: D'ailleurs, ça se voit.
1: <rire> donc, c'est des, <rire> voilà, des super aliments comme les baies de goji, les super aliments, voilà. Mais il y a voilà, cette ressource locale, française, bretonne, qui, euh, qui pousse sous nos eaux et qui n'attend qu'on qu se réveille pour aller les chercher, en fait. Et d'être dégustée. Ben c'est ça, parce que sinon, elle s'échoue en masse. Et elle se meurt, euh, et c'est pour moi un sorte de sacrilège, quoi, de, de laisser les fruits de la nature pourrir sur les plages, quoi. Mmh. C'est comme si aujourd'hui on n'allait plus ramasser les figues euh, ou les pommes sous, euh, sous les arbres, quoi. Et, et... Ça, et ça arrive de plus en plus, les gens de, ne, ne se lèvent plus pour aller cueillir des, des fruits de, sauvages, des dons, des cadeaux de la nature, quoi. Et, mmh. et c'est bien triste, quoi. Après, euh, après bon. C'est sûr qu'au supermarché, on trouve d'autres produits, mais la qualité est, est loin d'être la même.
0: Oui. Comment on cuisine les algues
1: Alors nous, les cuisine pas, on les cuisine. On les mange plutôt crus. Voilà, donc en faisant des tartares d'algues, en les mettant dans les salades composées, dans les sauces vinaigrettes. Mais on peut aussi les cuire un petit peu dans une omelette, faire du pain aux algues, faire des poêlées de légumes aux algues. En fait, les algues, ce sont des végétaux, ce sont d'autres légumes. Les légumes de la mer, qu'on va mélanger avec ses recettes traditionnelles. Donc dans sa soupe, euh, dans, dans sa quiche.
0: Ça assaisonne dans... beaucoup en fait hein
1: Non du tout. Ah ouais Les algues n'ont pas de goût. Ça alors Tu vois, ouais. j'étais
0: persuadé que c'était très salé. Euh... Et
1: non, c'est pas salé, ça sale pas un plat quoi. Hum. À moins de verser le sachet dans le plat. Mais là, il y aurait trop d'algues. Donc on y met euh, une à deux cuillères à café euh, par personne. Euh, donc, environ 10 grammes par jour d'algues séchées, c'est déjà pas mal. Ah oui. Et en fait, euh, bah c'est pas du sel quoi. C'est des feuilles très riches en sels minéraux, mais c'est pas du sel. Donc voilà, les gens sont bloqués là-dessus, consomment peu d'algues. Ils laissent pendant des semaines ou des mois un sachet de 50 grammes, alors qu'un petit sachet de 50 grammes il est mangé dans la semaine normalement. Quoi. Et, euh, et ça va apporter une saveur minérale. Les algues, donc c'est riche en minéraux. Donc c ça, ça a une saveur minérale et l'algue de mer a une saveur iodée. Donc on va retrouver ce petit goût de poisson, d'huître. Donc ça va juste ioder un petit peu le, le plat. Et c'est sûr que si on en met trop, bah c'est trop iodé. Et si on n'aime pas ça, bah ça ne passe pas. Oui. Mais si on apprécie les saveurs iodées, le poisson, euh, donc ça, ça, ça passe bien. Donc c'est sûr que les algues sont beaucoup associées aux poissons, aux fruits de mer. Mais on peut se faire des salades composées euh, un peu iodées, quoi.
0: Donc on peut trouver des recettes sur ton site, il me semble, non,
1: euh, oui. non oui, oui, on a ça. mis des liens euh, qui renvoient sur d'autres sites, en fait. Ah d'accord. Voilà, et il euh, y a pas mal de recettes. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que la Bretagne, c'est une terre particulière, justement, en termes de ressources et de, de bien-être, de spiritualité est-ce que tu penses que c'est une légende ou euh, toi y habitant et peut-être étant originaire de Bretagne bah,
1: Non, oui, oui, bah, oui, oui, bah, non c'est loin d'être une légende, c'est ce qui est. Ouais. C'est ce qui est, euh, si, si vous me posez la question, c'est <rire> que ça l'est. Mais nous on
0: vient du sud, alors euh, tu penses que, enfin surtout moi, hein, parce que toi ça va, mais euh, moi je viens du sud, donc c'est vrai que je découvre, euh, je découvre cette terre qui est vraiment particulière euh, justement dans ses contes, dans ses légendes. Et puis même dans ses habitants, en fait, euh, qui ont, euh, euh, qui ont, il euh, y a toujours de, de la magie quelque part.
1: Ouais, bah oui, il y a de la magie. <rire> tu tu euh... le
0: sens ça Est-ce que, est que, tu travailles avec ça, avec cette magie
1: Ouais, ouais, bah oui. On... Euh, bah, la Bretagne, ouais, est chargée d'une énergie très, très spéciale parce qu'en fait, on est sur une des plus vieilles montagnes euh, euh, de la planète qui s'est érodée et qui, euh, qui est devenue toute plate et toute petite. Mais on, on est sur une roche euh, granitique. et C'est des petits cristaux qui sont partout. Il y a du quartz, euh, des petites pierres euh, qui vibrent très fort. Et euh, il y a une énergie spéciale ici. Ouais. C'est vrai qu'il y a une énergie spéciale. Et puis, euh, bah, nos ancêtres euh, au Néolithique, ils nous ont quand même dressé des pierres euh, un petit peu partout. Quoi. Donc on retrouve des menhirs, des dolmens. Des constructions qui existent depuis des euh, 5-10 000 ans. Quoi. Et même on a retrouvé des pierres là, qui datent de 14 000 ans avec des vaches gravées euh, euh, sur les pierres. Euh, et puis on voit plein d'énergie qui sort de leurs cornes. Et, euh, et voilà, on a des tumulus, on a des alignements de pierres, Carnac évidemment. Et puis aussi on est dans le berceau bah, du christianisme primitif. Ici, qui, euh, qui, qui n'est pas venu de Rome, mais qui est venu euh, bah, de, nos, de nos confrères euh, de Grande-Bretagne. Mmh. Donc Toute la légende des saints bretons, c'est plus de 800 saints. Euh, donc, toutes les communes qui commencent par Plou et Land, ben, tout ça, ce sont issus de, de saints qui se sont posés, qui ont créé tous ces villages bretons. Et donc, vous voyez, toutes ces petites chapelles, ces édifices, euh, ces croix... Euh, un peu partout donc c'est une terre euh, très très riche où aussi les druides étaient là avant mais ils se sont convertis au christianisme donc euh, voilà le as un euh... petit
0: côté druide non
1: moi <rire> ouais ouais ouais, un petit peu euh, je sais pas. <rire> mais c'est vrai que bah, on travaille avec la nature et un paysan ben, bah, un... Un paysan, il, voilà, pour être un paysan, il suffit de voir les, voir les choses, ressentir les choses, parce qu'il y, voilà, y a une forme de logique en fait, quand on travaille avec elle. Et, et si on travaille avec, bah, ça se passe bien. Si on travaille contre elle, bah, ça devient compliqué. Quoi.
0: Ouais, plus, du coup, c'est plus dans le respect euh...
1: bah, C'est ça. Si, 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 si on veut forcer et travailler contre elle, bah, on, on se fatigue, on s'épuise. Alors que si on... On comprend euh, ben, comment elle fonctionne et, et qu'on observe où elle veut nous emmener, ben, c'est plus facile. Quoi. Donc, euh, donc, par exemple, nos produits, euh, nos produits ils sont euh, frais, ils sont vivants, c'est-à-dire que nous séchons nos algues à basse température, comme les herboristes avec leurs plantes médicinales. En fait, nous on fait de l'algue médicinale, c'est-à-dire qu'elles sont séchées à basse température, donc on, on fait attention à ne pas les à pas les cuire, sinon bah, il n'y aurait plus de, de, de vitamines, d'enzymes et autres euh, petites euh, choses subtiles euh, qui apportent tellement pour la santé. Et puis pareil, nos petites préparations, bah, la lactofermentation, c'est un processus naturel de fermentation qui existe depuis aussi le néolithique et qui permet de conserver les légumes euh, sans cuisson, sans frigo, dans un mélange d'eau et de sel. Quoi.
0: Ils avaient des bonnes idées les anciens quand même
1: bah ouais, ils avaient pas... ouais, 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 bien sûr, mais après c'est certainement le fruit de certains hasards, euh, mais ils n'avaient pas de frigo ni de, de, de système de, de, de cuisson euh, sophistiqué pour conserver leurs légumes, donc ils il les plaçaient dans des jars avec de, des saumures, euh, avec une saumure, et, et comme ça ils pouvaient conserver leurs leur poissons et autres pendant, pendant tout l'hiver en fait.
0: Est-ce que tu as l'impression d'avoir réalisé tes rêves
1: euh, J'en ai réalisé pas mal, ouais. Mais euh, j'en ai encore plein. Cool.
0: <rire> C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Bah, ouais, on va, tous les soirs, on fait des rêves.
0: <rire> <rire> Merci Julien pour euh, cet entretien et ce Merci partage. Merci à vous. Merci. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission I Feel Good 888 ou sur mon site internet ArmelBerodi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcast, Deezer, Spotify, Google Podcast, YouTube.
1: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun conseil médical. Calme, calme, calme. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin.